0: Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del GR Yulm, in studio Umberto Cascone. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ieri sera la fiaccolata il ricordo della 22enne trovata uccisa in Friuli. Intanto, mentre l'ex fidanzato Filippo Turetta attende l'estradizione dalla Germania, la sorella della 105 vittima di femminicidio del 2023 affida alla stampa le sue amare considerazioni.
1: Turetta non è un mostro, è semplicemente un figlio sano del patriarcato. Così Elena Cecchettini in una lettera al Corriere. Ieri sera quasi 10.000 persone si sono radunate a Vigo Novo per una fiaccolata in ricordo di sua sorella Giulia, la ragazza scomparsa l'11 novembre e trovata morta lo scorso sabato. Molte persone hanno portato dei fiori, altre candele e altre ancora biglietti e striscioni. Tra le migliaia di persone raccolte in ricordo di Giulia c'è anche il padre di Filippo Turetta, l'ex fidanzato della vittima e principale sospettato dell'omicidio. Ha sentito che fosse suo dovere esserci come segno di vicinanza ai Cecchettini, ha detto l'avvocato. Della famiglia. Il corpo senza vita della ragazza è stato ritrovato sabato 18 novembre in un canalone nei pressi del lago Barcis in Friuli. Sarà l'autopsia a rivelare maggiori dettagli sulla dinamica della morte. Mentre sull'identità dell'assassino non sembrano esserci dubbi, sarebbe proprio l'ex fidanzato Filippo. Il giovane è stato arrestato sabato sera in Germania dopo una fuga durata sette giorni. Le autorità tedesche lo hanno trovato fermo a bordo di un'autostrada che da Berlino porta a Monaco. Nel loro rapporto gli agenti scrivono che non ha opposto resistenza è sembrato rassegnato. Ora è detenuto nel carcere di Halle in attesa dell'estradizione in Italia. Chiara Brunello G.R. Yulm.
0: E la morte di Giulia travolge anche la politica. La premier Giorgia Meloni affida ai social il suo messaggio di condoglianze. Ci stringiamo al dolore dei familiari e di tutti i suoi cari. Dall'opposizione la segretaria del PD Ellie Schlein chiede di lasciare da parte lo scontro politico per unirsi tutti nella lotta contro la violenza sulle donne. Appello rilanciato anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Stiamo lavorando a una legge per educare nelle scuole al rispetto contro la violenza e la cultura maschilista e anche il leader d'Italia Viva Matteo Renzi sente la necessità di un cambiamento radicale. La società cambierà solo se per primi noi uomini spiegheremo ai nostri figli che l'amore non è mai possesso, violenza o ossessione. Voliamo ora oltreoceano per le elezioni presidenziali in Argentina. Javier Milei ha vinto con il 56% dei voti, quasi 12 punti in più del suo rivale Sergio Massa. Si tornerà ad abbracciare la libertà, Milei sancisce così la fine di quella che definisce decadenza e l'inizio della ricostruzione. Il nuovo presidente si insedierà il 10 dicembre, giorno in cui la giovane democrazia argentina, nata dopo la dittatura militare, compirà 40 anni. Se manterrà le promesse elettorali, affronterà subito gli enormi problemi economici. Ha già annunciato di voler privatizzare gran parte delle industrie di Stato, sostituire la moneta nazionale con il dollaro americano e smantellare la banca centrale, colpevole, secondo lui, di alimentare l'inflazione. La guerra in Medio Oriente sotto l'ospedale di Al-Shifa è stato scoperto un tunnel lungo 55 metri che porterebbe a un centro di comando di Hamas. Il, al momento ci sarebbero ancora 300 pazienti e membri del personale da evacuare dalla struttura. Intanto si apre un nuovo spiraglio per la liberazione degli ostaggi. Israele, Hamas e Stati Uniti sarebbero vicini a un accordo che prevederebbe uno stop di 5 giorni alle operazioni. Ogni 24 ore dovrebbero essere rilasciate circa 50 persone, ma sul fronte internazionale la situazione ris- rischia di scaldarsi ancora. I ribelli Houthi dello Yemen hanno dirottato ieri un mercantile britannico legato a un uomo d'affari israeliano. Per il premier Netanyahu è un salto di qualità nell'aggressione dell'Iran contro i cittadini del mondo libero. Torniamo in Italia con lo sport. Alle ATP Finals si è arrestata la corsa di Yannick Sinner che dopo tre vittorie nella fase a Gironi cade di fronte al pluricampione Djokovic che supera Federer nel numero di ATP vinti.
2: Niente impresa per Yannick Sinner che... Nella finalissima delle ATP Finals 2023 al Pal Alpitour di Torino, crolla con un duplice 6-3 contro un Novak Djokovic che non ne sbaglia una, mentre Yannick deve rimandare il sogno di diventare il primo italiano a vincere il torneo tra i migliori che chiudono la stagione. Sinner e l'Italia intera hanno accarezzato il sogno della grande impresa, ma la finale di Torino ha detto che il re è ancora Djokovic e non ha nessuna intenzione di essere buttato giù dal trono. Per un 7 mezzo tra lui e Sinner non c'è stata partita e Yannick ha probabilmente pagato dazio e in esperienza ed emozione in due turni di battuta Yannick ha avuto le sue belle chance per riprendersi il break ma oltre alla bravura di Nole ha commesso errori banali che martedì non c'erano stati per Yannick ora resta la Coppa Davis per riscattarsi, in programma a Malaga ma restano gli applausi per un fantastico torneo che gli regala la quasi certezza che un domani non troppo lontano vincere toccherà a lui Leonardo Magalotti, GR Yulm
0: Calcio, l'importante è non perdere questo è l'unico imperativo per la partita Italia-Ucraina in base. Il destino degli azzurri ai prossimi europei. Dopo la vittoria schiacciante con la Macedonia del Nord, la squadra di Spalletti scenderà nuovamente in campo oggi alle 20.45 per la sfida decisiva che gli permetterebbe di accedere al torneo continentale in programma a fine stagione. Abbiamo una voglia matta di difendere il titolo europeo. Queste le parole dell'allenatore che spera in una riconferma del titolo dopo la delusione degli ultimi due mondiali. Sono le 13.35.48 secondi ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. La linea torna ora a Breaking Yulm, da Umberto Cascone e dalla redazione l'augurio di una buona giornata Radio Yulm